0: Agora também para ouvir mais uma edição da Antena Aberta, hoje olhamos para a convenção que decorreu este fim de semana da Aliança Democrática, António Jorge. Olá, bom dia. Bom dia.
1: O que fica da convenção da Aliança Democrática, o que foi dito, por quem foi dito, procuramos nesta edição a sua análise ao que de substancial foi afirmado, mas também a sua análise, a forma como decorreu a Convenção da AD, onde o líder Luís Montenegro apresentou várias propostas, várias promessas, e onde esteve Pedro Santana Lopes e não esteve Pedro Passos Coelho, onde... Paulo Portas voltou ao palco da política e onde não se viu o parceiro do PPM. As promessas de Luís Montenegro passam por um programa de emergência para a saúde, redução de impostos, combater a imigração jovem, resolver os problemas dos professores e dos polícias também e reconciliar o psd com os pensionistas. Depois da convenção de ontem, há ou não há um novo fogo na Aliança Democrática? A convenção da AD serviu para afinar as mensagens. Queremos ouvir a sua opinião através do 822-0101 ou do 2233-99956. O líder da AD, Luís Montenegro, fez muitas promessas, mas sublinhou que não faz promessas para todos. A saúde logo em primeiro plano.
2: A começar pela saúde. Caso seja primeiro-ministro, Luís Montenegro avança nos primeiros 60 dias com um programa de emergência a executar em 2024 e 2025.
0: No âmbito das consultas de medicina familiar, o encurtamento dos prazos de marcação dessas consultas, assegurar um enfermeiro e um médico de família recorrendo para esse efeito aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, a alguns profissionais que estão aposentados e também à capacidade do setor privado e do setor social. E
2: ainda um voucher de consulta ou cirurgia, sempre que seja atingido o tempo máximo de resposta garantida. Num discurso de 50 minutos, Montenegro lembrou que quer baixar o IRS, o IRC e uma isenção de IMT para jovens na compra da primeira casa e quer ainda travar o que diz ser o crime social da fuga de jovens para o estrangeiro. O líder do PSD assume também que quer reconciliar-se com os pensionistas e anuncia um reforço do apoio a medicamentos para os mais vulneráveis.
0: Um apoio de 100% em situações de comprovada insuficiência económica para tratamento das patologias mais crónicas.
2: Sobre os professores, Montenegro promete fechar em 60 dias o tema da recuperação do tempo de serviço e não esquece as forças de segurança. O
0: nosso governo vai encetar logo de início negociações com os representantes sindicais a valorização do seu estatuto, não só remuneratório, mas também das condições do exercício da respectiva atividade.
2: Num discurso que teve mais propostas e menos críticas ao Governo Socialista, Montenegro acusou o líder do PS, Pedro Nuno Santos, de não querer baixar impostos e resume assim. A
0: empobrecer para enfraquecer. A enfraquecer... Para amarrar. Amarrar para perpetuar. Este é o esquema do socialismo português da atualidade. É este o esquema.
2: Para o líder da AD são assim dois projetos diferentes e assim será fácil fazer a escolha no dia 10 de março.
1: Luís Montenegro diz que quer governar com a confiança dos portugueses. Como ouvimos, prometeu muitas coisas, apresentou várias propostas, diferentes medidas, mas também, como já foi dito, prometeu que não vai... Prometer tudo para todos. Ainda assim, deixou ideias para diferentes faixas etárias, para os profissionais da área da saúde, das forças de segurança, da educação. Deixou propostas para os mais jovens, para os pensionistas, para as mulheres. Uma Convenção com presenças relevantes, como Pedro Santana Lopes ou Paulo Portas, foi ou não foi dado um novo fogo na capacidade da AD de gerar confiança nos eleitores? Queremos ouvir a sua opinião pelo 822-0101 ou pelo 2233-99956. No início deste programa está connosco ao telefone Ricardo Jaspinto, comentador de Política Nacional da RTP. Bom dia, Ricardo. Olá, bom Muito dia. obrigado pela colaboração. Ricardo. Esta convenção serviu para dar um pontapé de saída renovado à AD?
3: Foi uma segunda tentativa, depois de uma tentativa quase falhada da apresentação da AD, um pouco cinzenta, de, com dois objetivos que me parecem conseguidos. O primeiro foi clarificar as águas no que diz respeito a uma tentativa de bipolarização entre um bloco à esquerda, cuja ideologia e estratégia Luís Montenegro, como ouvíamos há pouco, tentou desmontar, e com, em contraste com aquilo que é a estratégia desta aliança à direita que procura não apenas recentrar aquilo que é o desenvolvimento económico à volta do setor privado, mas também criar mecanismos diferenciados e diferentes daqueles que têm sido tentados até agora, exatamente para se propor como uma alternativa. Segundo o objetivo, mostrar que esta aliança não está fechada dentro das máquinas partidárias do PSD e do CDS, já que o PPM praticamente desapareceu. E desse ponto de vista, o aparecimento de várias figuras independentes ou não diretamente ligadas às máquinas dos partidos e na esfera de influência destes dois partidos, foi, de alguma maneira, esse sinal de também de alguma diferença relativamente a um mecanismo que até agora me parecia ser ineficaz para as aspirações social democratas na medida em que mostravam o partido um pouco encerrado dentro de si. Se isto é suficiente para conseguir mobilizar as bases eleitorais desta aliança, e sobretudo, porque me parece até o principal desafio, se isto é suficiente para convencer os indecisos, teremos que ver. Agora, como mérito, eu diria que vimos ali ideias diferentes, isto é, não é apenas deitar dinheiro para cima dos problemas. Houve ali uma tentativa de mostrar que em alguns setores fundamentais pode haver até uma maneira diferente de gerir o dinheiro e teve também o um mérito de tentar exatamente mostrar que há aqui diferenças ideológicas e também programáticas relativamente àquilo que foi colocado como principal adversário, que é o Partido Socialista, e desse ponto de vista, para um eleitor que procura eh, fazer o seu caminho em termos de opções, este pareceu-me um, um bom arranque.
1: Ainda no capítulo do mérito, e para, no fundo, sublinhar as principais ideias que já aqui deixaste, Ricardo Jorge Pinto, esta intervenção de Luís Montenegro, nomeadamente a final, serve para dizer ao eleitor que ainda não decidiu em quem vai votar, para afastar um pouco uma imagem que eventualmente esse eleitor teria presente, ou seja, de um PSD e de um líder sem capacidade de apresentar propostas. Essa, essa eventual percepção fica afastada?
3: É, essa era uma crítica que se fazia e na minha perspectiva justamente porque esta aliança e sobretudo o PSD demorou a criar uma narrativa e ela agora já existe e sobretudo a pôr em cima da mesa propostas e elas agora já podem ser avaliadas. É verdade e também temos que ser justos, apesar do Luís Montenegro já ser líder há vários meses, há mais de um ano, a verdade é que ele teve que correr agora para umas eleições que não estavam programadas e é preciso reconhecer que até tendo em conta o espírito de haver uma aliança democrática e, portanto, até ter que se fazer aqui alguma negociação com o CDS, estas medidas poderiam não ter sido apresentadas de forma mais rápida, mas agora pelo menos foram apresentadas. Como de méritos, e já porque insisti muito nos méritos, pareceu-me que ainda há aqui aspectos a limar, nomeadamente uma estratégia política devidamente alinhada e aquela gafe de Nuno Melo relativamente à aprovação ou não, à viabilização ou não de um governo socialista parece-me que ainda não está completamente afinada entre os dois partidos desta coligação pareceu-me também que em algumas áreas Luís Montenegro parece continuar a insistir muito numa ideia que já devia estar neste momento colocada fora do plano, nomeadamente a questão do relacionamento com o Chega, como uma das ameaças àquilo que é a possibilidade de vitória desta coligação. E, e por isso é que eu há pouco dizia o grande desafio é Havendo um número muito elevado de indecisos, como é que Luís Montenegro consegue realmente convencê-los? E aí está o grande trunfo, na medida em que me parece que o Partido Socialista já esgotou a sua possibilidade de ir convencer esses indecisos, isto é, eu diria que em termos de resultados que as sondagens estão a detectar, o Partido Socialista terá chegado ao patamar onde poderá chegar, o PSD poderá agora ultrapassá-lo ou não, dependendo dessa eficácia de levar esses indecisos a irem ou para uma opção de contestação mais radical, nomeadamente no Chega ou na Iniciativa Liberal, ou então com conseguir captá-los e conseguir, em termos de resultados eleitorais, desempatar aquilo que neste momento é o resultado que aparece nas sondagens.
1: E como é que avalias uh, o facto de Luís Montenegro ter estado numa convenção uh, que reuniu uh, outros nomes sonantes da política portuguesa, uh, como Pedro Santana Lopes e uh, Paulo Portas? Há uma tentação uh, dos eleitores compararem a capacidade de argumentação uh, entre estes uh, nomes que eu referi e o líder do PSD?
3: Eu penso que não. As pessoas reconhecem que, por exemplo, o Pedro Santana Lopes sempre teve aquela enorme capacidade de retórica muito intimista, que funciona muito bem neste género de situações. Toda a gente reconhece a inteligência política de Paulo Portas, e ele ontem fez ali, desenhou ali o guião daquilo que pode e deve ser a campanha para a Aliança Democrática, mas ninguém estará penso eu, a comparar aquilo que são características próprias de Luís Montenegro com esses anteriores líderes dos partidos que integram esta aliança. Mais complicado poderá ser a ausência ou o significado da ausência de Pedro Passos Coelho na medida em que mostra ali um, um certo embaraço relativamente àquilo que é o não aderir de um líder que tem claramente peso político neste momento dentro do, da, da família social-democrata e, por outro lado, ali essa sombra que continua a pairar sobre a atual direção social-democrata como uma espécie de reserva política na eventualidade de as coisas não correrem bem eleitoralmente para Luís Montenegro. E essa ausência de Pedro Passos Coelho, na minha perspectiva, tem esse significado e é certamente alguma coisa que Luís Montenegro, se pudesse resolver, teria resolvido. Penso que não. A única intervenção recente que temos de Pedro Passos Coelho ele dizia que seria a única vez em que iria pronunciar-se sobre a atual situação política, o que significa que ele não participará nesta campanha. Isso não tem mal nenhum. O que pode ter aqui mal para Luís Montenegro é essa tal sombra de alguém que pode estar ali à espera de um deslize de um partido que, na verdade, e é preciso reconhecê-lo, tem basicamente eh, margem de tolerância zero eh, para uma derrota eleitoral depois de oito anos de desgaste de governação socialista.
1: Muito obrigado, Ricardo Jorge Pinto, comentador de Política Nacional da RTP, a deixarmos aqui no início deste programa um conjunto de pistas eh, para a reflexão que procuramos eh, fazer até ao meio-dia, com a participação dos ouvintes, evidentemente, e assim sendo, trazemos já aquilo que pensa Ana Gaspar, que está ao telefone a partir de Lisboa. Bom dia, Ana
4: então relativamente à primeira questão o que fica, bom para mim, propostas não mesmo, slogans muitos sem sustentação económica alguns até inviáveis, outros como o exemplo dos vossos, lamento ele mas já estão em uso o chamado tudo agora, impossível de concretizar em democracia, impossível mesmo mas houve claramente um forte canto de sereia a determinados setores sociais e profissionais e a procombação algo serúdia uh, do líder que foi o prestador era a vossa segunda pergunta, se bem me lembro eu falaria antes de ressuscitações e de ilusões e de gafes. Bem, temos memória e queria aqui dizer muito claramente que a memória não pertence apenas à peste negra ou à peste cinzenta, como fomos chamados, mas também à memória que em família e nas escolas cultivamos e os mais jovens também têm memória. Temos, portanto, memória e o passado recente ainda entender em nós. E não, francamente, não queremos este passado recalcado e até mal recalcado como se viu e ouviu. Recomendaria vivamente, se posso, e acho que posso, a leitura de Humberto Eco e do seu livro Cinco Escritos Morais. Obrigada, Antena 1.
1: Muito obrigado, Ana Gaspar. Agora em Aveiro, Paulo Joaquim, bom dia.
4: Olá, muito bom dia.
5: Uh, eu diria o seguinte, demagogia é quanto o obrigas. Uh, relativamente ao, ao discurso do Sr. Uh, Montenegro, o que me espanta é o seguinte, quer dizer, até estabeleci aqui um bom... Um, um paralelismo. Na altura que, que acabou o Covaque Silva, entrou o Sr. Fernando Nogueira, também para a Casa do Primeiro-Ministro, e ele disse, e seguir a citar, tenho a forma de acabar com o processo de, de espera de, de, nos, nos hospitais. Como é que este Senhor agora vem dizer Vem dizer agora, na saúde, toda essa temática da saúde, tem agora uma série de processos para acabar com, minimizar esses, esses, esses processos que, que se arrastam na saúde. É, francamente, eu fico espantado com, com tanta demagogia, com, tanta, com tantas histórias que não dá para acreditar. Muito obrigado, muito bom dia.
1: Foi Paulo Joaquim em Aveiro, em Castro Verde, Manuel Guerreiro. Bem-vindo, Manuel.
5: Bom dia, Sr. António Jorge, para si para todos os
6: ouvintes aí do programa. Olhe, quanto à questão da, da, da AD, desta dita nova AD, acho que é uma peça recaustada e parece-me que aquilo que, que tentaram fazer foi mais uma operação, fizeram mais uma operação de propaganda em que objetivamente o que se procurou fazer foi sacudir a água no capote em relação àquilo que tinha sido, aquilo que fizeram quando foram ao Governo porque, na verdade, todas aquelas personagens, de uma forma ou de outra, estão todas comprometidas com as políticas dos cortes de salários, de pensões, de amores de família, de férias, etc., etc. Portanto, quando lá estiveram, quando estiveram a governar a última vez, o Sul Montenegro, o Sul Ventura, o Pau Portas, Cavalo, toda essa gente esteve envolvida nessas políticas. Portanto, o que essa gente fez foi um verdadeiro assalto ao bolso dos desgraçados dos pobres. Para dar mais dinheiro aos ricos, portanto, atacaram fortemente os, os, os impostos, que agora dizem que vão baixar, e baixaram os impostos dos negócios. Portanto, no fundo mostraram bem qual é a sua natureza. É claro que agora vão se a pintar, arranjaram mais uma tinta nova e vão tentar pintar. O problema das pinturas é que elas não alteram a estrutura da, da, da casa, Pitou-se por fora, mas por dentro continua a mesma coisa. No fundo, no fundo, pouco ou nada tem de diferente para propor que aquilo que o PS tem é feito. As políticas são as mesmas, dirigidas aos mesmos interesses, podem ser mais depressa, mais devagar, com mais ou menos força. No fundo, o que esta gente toda quer servir, e aquilo que quer fazer, e aquilo que tem feito, e vai continuar a fazer, se os portugueses caírem da pateta e se lhe dar o poder, é roubar os povos para dar mais dinheiro aos ricos. É uma coisa muito simples, qualquer pessoa percebe. Portanto, aumentar as grandes fortunas, os grandes lucros, os grandes grupos económicos, os grandes negócios, e por os povos cada vez mais escravizados e cada vez mais, mais com uma vida mais engraçada. Portanto, é isso que farão se lhe deram os votos, porque essa é a sua verdadeira natureza, é para isso que existem, é para isso que foram formados, e é isso que sempre fizeram, é isso que farão. Portanto, no fundo, não é novidade nenhuma, só se deixa enganar quem quer, porque a banha da cobra tem limites. Muito obrigado, bom dia a todos, um grande abraço.
1: Manuel Guerreiro a falar de Castro Verde, se eventualmente concorda com este ouvinte ou, pelo contrário, não tem nada a ver o seu pensamento com aquilo que o Manuel Guerreiro acabou de dizer e gostaria também de partilhar essas suas ideias, inscreva-se pelo 800 0101 Bom dia, Pedro Praraneto, Neto, é professor de Sociologia Política no Instituto Universitário de Lisboa. Muito obrigado também pela colaboração. Como é que uh, avalia esta coreografia política que a AD montou uh, na convenção deste fim de semana? É uma coreografia que pode cativar os eleitores. Quais os pontos fortes e os pontos menos fortes, uh, professor Pedro Pereira Neto?
7: Muito bom dia. Uh, bom dia a todos os auditórios. Agora votos de um bom ano. Ora, um, primeiro temos que perceber o que é a realidade deste tipo de evento. E é sobretudo pensado, e já há vários anos que assim é, menos para quem assiste a ele presencialmente e mais para ser objeto de cobertura mediática e desse ponto de vista tentar alcançar uma audiência potencialmente maior porque praticamente tudo aquilo que acontece nesse cenário tem essa, essa teatralização ou essa intenção muito teatralizada de recriar uma, uma espécie de onda motivacional que ofereça o resultado que provavelmente por, por, propostas em si não será alcançável. E eu recordava a este nível que estamos a falar de uma resitação que tem muito pouco que ver com o passado ao qual tenta colar-se, ou seja, as condições políticas são completamente diferentes, as condições socioeconómicas vivem. Uh, Percebe-se que esta teatralização é sobretudo motivada por um certo desespero uh, eleitoral. E digo desespero em dois sentidos. Por um lado, e começando pelos partidos de, de menor dimensão inclusos nesta solução, um, estamos a falar de um PPM que objetivamente não tem existência eleitoral e que parece uh, demasiado integrado nesta solução mais para evitar problemas de natureza jurídica do que propriamente como salvaguarda de qualquer tipo de agenda ideológica particular que o PPM possa assegurar. Por outro, temos um CDS que está, literalmente, a tentar dar uma prova de vida e a lutar pela sua sobrevivência, porque uh, se fizermos uh, alguma atenção àquilo que tem sido o resultado das fundagens, antes até da, da materialização desta solução, um, o CDS mal alcançava 2%. Portanto, não é um contributo que enriqueça, é, em última análise, uma tentativa de recolher... O resto, vamos chamar-lhe assim, sem qualquer intenção insultuosa, do que o CDS pode ainda hoje representar e com, com essas, talvez, décimas, uh, garantir uma vitória que se figura cada vez menos provável nas próximas eleições. Por outro lado, espero também no sentido, e já falando especificamente do PSD, porque aqui também se joga muito da carreira política imediata de Luís Montenegro. Se é verdade que termos eleições europeias serviria como teste, por outro lado, esse teste poderia ser uma espécie de ensaio para umas eleições legislativas às quais o Luís Montenegro talvez chegasse com outro tipo de autoridade, com outro tipo de crédito. Eu creio que, aliás, ao contrário muito o que tem sido afirmado, o risco do fim da carreira política prematuro do Luís Montenegro é muito maior nestas eleições do que seria numas europeias. De, 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 de se também num outro sentido, que é a forma como se lida com a memória. Porque se é verdade que se percebe que, do ponto de vista simbólico, invocar novamente uma espécie de grande acordo à direita, quando ele não existe na realidade, precisamente porque chega o, o Sabota, afirmando aquilo que muitas vezes estava mais ou menos escondido nas franjas do CDS, mas também do PSD, onde André aventura é originário, a verdade é que há aqui um certo desespero para lidar com a memória porque se pode ser procurado o benefício, perdão, o benefício dessa associação a esse capital político dos anos 80. Por outro lado, estamos a falar de lideranças muitíssimo mais frágeis, muitíssimo menos carismáticas e essa memória pode mais facilmente jogar-se no plano negativo do que no positivo. Porque o Luís Montenegro tem muita bagagem política negativa. Uh, Mas nessa de... linguagem
1: do teatro uhum. que o professor traz aqui, uh, protagonistas que fazem parte da memória recente, que passaram uh, pela convenção, como por exemplo Paulo Portas, com Pedro Santana Lopes, como Leonor Beleza, não trazem também uma certa atualização, pelo menos para tempos mais recentes, desta versão uh, de 23-24 da AD? O
7: problema é que essa atualização é feita de traços profundamente negativos também eles. Uh, se pensarmos que Luís Montenegro está associado a frases, a afirmações que sabotam em absoluto os slogans atuais. Uh, eu anotei, por exemplo, uma, uma citação de, de Luís Montenegro nesta convenção em que ele acusa os partidos de esquerda, em particular o PS, de ter como estratégia empobrecer para enfraquecer. Ora, não é, não é difícil recordarmos que uma das grandes marcas da, da, da governação da direita, a última delas, foi precisamente empobrecer a população porque era o único mecanismo orçamentalmente aceitável junto à União Europeia para equilibrar as contas públicas. E isto foi afirmado na altura uh, uh, sem, grande, uh, sem grande segredo. Portanto, uh, penso que foi o Ministro das Finanças uh, de então, o primeiro, a dizer que de facto era necessário fazer aqui uma certa engenharia orçamental para que, empobrecendo a população, as contas pudessem voltar a ficar certas. Aliás, uma população que, que, na altura, esse Ministro das Finanças, considerou que era o melhor povo do mundo, pela forma como, num certo sentido passivo do termo, estava a aceitar esse empobrecimento forçado. Mas também estamos a falar do mesmo Luís Montenegro e do mesmo PSD, que considerava que uh, uh, os jovens deviam sair da sua zona de conforto, mas que agora vai lamentar a sua fuga. Portanto, o capital potencialmente positivo da recuperação dessas figuras públicas do passado é amplamente sabotado pela memória, que apesar de tudo ainda existe, daquilo porque que Luís Montenegro deu a cara. Portanto, quem acusava
1: Luís Montenegro e o PSD de não apresentar propostas ao país, enfim, agora duvida dessas propostas depois daquelas que foram enunciadas durante a Convenção?
7: só isso. Aliás, a primeira participante deste, deste, desta antena aberta de hoje, uhum. e é um grande elogio que lhe deixo também, tocou precisamente nesse ponto. Boa parte das chamadas propostas que o Luís Montenegro apresentou de forma muito heroica, são na realidade políticas que já se encontram em curso. E aliás, esse é um dos principais desafios que o Luís Montenegro tem de enfrentar. Tem que conseguir aparecer como descolado do discurso do Chega, mas também tem imensa dificuldade em apresentar propostas alternativas do PS quando boa parte da governação de António Costa se traduziu precisamente na utilização de algumas eh, sugestões de alguma oferta política, não é fundamentalmente diferente daquela que o PSD tem apresentado nos últimos anos. Portanto, faz muito pouco sentido, se não para a tal teatralização, fazer um conjunto de apresentações de propostas que ou são irrealistas do ponto de vista orçamental, e aí tocamos no discurso de André Ventura, ou são exatamente o mesmo daquilo que tem sido afirmado por António Costa nos últimos anos. Não há verdadeira novidade nestas propostas, há uma encenação dessa novidade, com fins de mobilização eleitoral, fazendo fé de que a memória que é convocada é mais positiva, quando, com toda a franqueza, ela figura-se muito mais negativa do que isso.
1: Do seu ponto de vista, o, o capítulo do relacionamento com o Chega, como já foi dito também neste programa, já devia estar uh, ultrapassado e, e como não aconteceu uh, durante a Convenção?
7: Não vai ser, porque uh, neste momento uh, a criação dos blocos, como, como foi também já dito neste, neste fórum, nesta, nesta, nesta discussão, uh, precisa e provavelmente os próprios discursos, as próprias intervenções de Cavaco Silva que desautorizam o Luís Montenegro a esse nível têm sido muito claras, uh, não vai ser feita qualquer descolagem efetiva uh, de Luís Montenegro face ao discurso do Chega porque ele vai ser necessário para garantir uh, essa governabilidade à direita. Aliás, um, uma das grandes curiosidades que aqui pode colocar-se é quão mais eleitorado vai o Chega conseguir conquistar Tendo em conta que cada vez mais das suas candidaturas, dos seus nomes, vêm exatamente dos dois partidos que parecem querer recusá-lo. Seja quadros do CDS, seja quadros do PSD. Portanto, não há. Até ao nível dessa suposta separação, dessa suposta uh, fronteira, o Luís Montenegro tem um problema fundamental aqui. Não pode alienar uma espécie de líder espiritual na sombra que Cavaco Silva continua a constituir. Também não pode alienar o Chega em, em fundamento porque vai precisar dos seus votos, mas tem que conseguir parecer que está, de facto, a, a criar essa fronteira ou essa zona de nojo, quando, na realidade, e sabemos das eleições anteriores, uma coisa é aquilo que nestes contextos e nestes eventos é afirmado e outra, bem diferente, é aquilo que vem depois a ser praticado. E a esse nível o PSD tem também uma bagagem profundamente negativa. Basta recordarmos que uma das mensagens fortes da campanha eleitoral anterior era, e passo também a citar pela, pela voz de Passos Coelho, fizemos as contas e não vai ser necessário aumentar os impostos, e Luís Montenegro fazia parte do grupo que depois, afirmando ter reavaliado a situação orçamental do país como muito mais negativa do que se pressupunha, afinal não poderia pôr em prática as contas que tinha feito. Nada separa fundamentalmente o discurso de então, daquele de agora, em alguns casos, nem os nomes que estão a dar-lhes voz.
1: Na sua análise, Pedro Pereira Neto, professor de Sociologia Política no Instituto Universitário de Lisboa, apesar de já nos ter aqui dado exemplos do contrário, peço-lhe se, do seu ponto de vista, na sua análise, portanto, houve exemplos de assertividade nas críticas dirigidas ao Partido Socialista.
7: Eu acho que é uma, uma assertividade que se percebe que é estrategicamente útil, mas eu não consigo dar um único exemplo em que ela pareça credível, para parecer muito honesto, porque há mais necessidade de parecer diferente do que de ser em um limite, e a governação mais ao centro tem também esse problema histórico. É preciso parecer ter a solução, é preciso parecer ser uma solução muito diferente da da oferta alternativa ou concorrente, vamos chamar-lhe assim, mas no substância, na substância dificilmente essa, essa assertividade vai ser consequente. Portanto, eu não espero nem grandes anúncios, nem anúncios com, com dados concretos que permitam, por exemplo, perceber quantas é que algumas destas medidas custarão, e foi feita essa crítica ao Chega, mas estamos a ver que, do ponto de vista fundamentado, o discurso do PSD não é mais objetivo, nem é mais uh, concreto nessa, nesse custo. Um, e acho que a assertividade, deste ponto de vista, é mais, uh, se quiser, meramente discursiva do que é uh, consequente ou do que é prática. Não, simplificando, falar é fácil, apresentar dados que permitam justificar aquilo que é dito é menos, e ser, de facto, fundamentalmente diferente daquilo que se critica é ainda mais difícil. E, deste ponto de vista, entre o PSD e o IPS, não é possível esperar grande novidade, não é possível esperar uh, diferenças marcadas naquilo que são as propostas, seja porque os objetivos são os mesmos, seja porque aquilo a que se está a apelar não é fundamentalmente diferente. Aliás... Aqui a curiosidade vai ser qual dos dois partidos consegue convocar os descontentes com as próprias governações. Qual dos partidos é capaz de convocar pessoas que, apesar de não considerarem que as suas ofertas são as melhores, talvez mais depressa acabem por votar nesses partidos, não por crerem mesmo naquilo que está a ser proposto por eles, mas por uh, uh, recusarem com maior veemência os outros partidos, os chamados mais pequenos, considerados mais radicais. Foi aliás uma expressão que Paulo Portas usou uh, uh, e que merecia só em si todo um outro debate, uh, quando sabemos por que certas ideias que o CDS de Paulo Portas defendeu, o que significaria então radicalismo nos dias de hoje.
1: Muito obrigado pela análise, por ter estado connosco, Pedro Pereira Neto, professor de Sociologia Política. Voltamos ao contacto com os ouvintes que se inscreveram para participar neste programa. Como sempre, através do número habitual, trata-se do 822-0101. É um número de telefone gratuito, pode ligar para se inscrever, nós ligamos de volta. Vamos ouvir a partir de Coimbra, agora, António Gonçalves. Bom dia para si, António.
8: António Jorge, esta convenção de facto não trouxe nada de novo. Isto é um repetir das situações. Aliás, eu gostei muito mais do Congresso em que o secretário-geral do, do, do PSD refletiu os processos da verdadeira social-democracia, no tempo eh, após a guerra de Olof Palme, Ili Brand, eh, Mitterrand e tantos outros, em que, enfim, a social-democracia deveria, procurava ajudar. Não é, é isso é repetitivo, esta situação é, no fundo, eh, a situação que... Uh, eles querem fazer é repetir aquilo que no fundo o Partido Socialista fez. O Partido Socialista fez, e não podemos branquear isto, o Partido Socialista não governou bem. Não me parece a mim que a alternativa seja, um, seja contundente uh, do Partido Social Democrata ou desta AD, nova AD, que no fundo não trouxe nada de especial, pelo contrário, amargurou os portugueses, enquanto eles governaram também, não nos podemos esquecer disso. Portanto, eh, temos que ter muito cuidado e pensar seriamente em pessoas sérias. Sérias, isso é que é importante. De modo a poderem funcionar bem com a governação. Pois, se assim for, tudo muito bem. Também quero chamar a atenção aqui do seguinte. O, o problema do Serviço Nacional de Saúde é uma situação muito complexa. É uma situação muito difícil e não é, e não é tentando pôr o um particular ao lado do Serviço Nacional de Saúde que resolve alguma coisa. Isto é tudo muito simples. O Serviço Nacional de Saúde é Serviço Nacional de Saúde, é público. Geras, serve ricos e pobres. E o privado paga os seus impostos. Ponto final. É isso que deve acontecer. E, quando, e, e se houver alguém que procurar derreter o Serviço Nacional de Saúde não ganha eleições. Isso, meter o privado nisto é um erro catastrófico. Não
9: ganha eleições. Muito obrigado.
1: Obrigado, António Gonçalves, em Coimbra, e agora em Aroca. José Oliveira, bom dia para si também, José.
9: Olá, bom dia. Sou António do da Vosta
10: Auditória. Olha, eu tenho-me percebido que as pessoas ligadas ou com uh, tendências a votar à direita têm, não têm participado no programa.
1: É um facto, pelo é, menos não temos tido opiniões positivas até agora.
10: É, e eu, isto leva uh, a onde eu quero chegar, que é as pessoas estão descontentes uh, com a uh, partida fogem de votar um, no partido, partida, neste caso a coligação e vão eh, para os Chegas e para outros partidos, que à partida serão, eh, dificilmente serão poder. E o que eu queria alertar era para isso, é que aquelas pessoas que não, não votam PS, estão a ajudar o PS ou não votarem nesta nova via porque vê-se nas opiniões, e a Malta, desculpa, não termo, as pessoas que habitualmente votam esquerda, estão a opinar, mas eu quero só deixar dois problemas que são factos se evidentes e não vale a pena estarmos aqui porque isto é como as clubes de futebol, cada qual puxa pela, pela sua camisola. Eu, enquanto utente, eu não me importo se vou a um centro de saúde e que se é parceria com privados, com públicos, eu quero é ser atendido. E acho que isso eu, qualquer português quer. Não vale a pena aqui agora falar em valores, porque muitas das vezes o, o, o facto de ser privado, se calhar fica mais barato, ou parceria com o privado fica mais barato ao Estado do que ser só público. E há Há, há imensas situações de própria alimentação nas escolas, etc, etc. Não vale a pena estarmos aqui a fugir a factos são evidentes, porque o governo inclusive disse que gastou uh, dinheiro na, na, na saúde, como nunca antes foi gasto. Então, onde é que estão os resultados? Isto é que é importante, isto é que tem que ser dito. Onde é que estão os resultados com o dinheiro que foi gasto dos contribuintes portugueses? A educação, a saúde, a saúde, já falei a educação, a segurança, os polícias todos os dias na rua, a GNR, é isto que tem que ser falado, isto é que é importante ser abordado. Agora, se é mais assim, se é mais Estado, se teve o passo de coelho uh, ontem uh, na convenção. O que lhe importa é, é a
1: resolução dos problemas.
10: É a resolução, exatamente, o que lhe importa aqui é a resolução dos problemas e deixo este alerta aquilo uh, uh, que tornou mais importante. É que nós, apesar de tudo. Tínhamos um líder, o PS tinha um líder com O Dr António Costa era um líder com muita experiência política, com uma maioria absoluta, e passou-se o que se passou, não conseguiu ter estabilidade constantemente com membros do governo a saírem, criou uma estratégia. Todos nós, por isso, sabemos. Agora, imagina, inclusive, alguém que, inclusive, também foi um dos uh, missionários, governar o país. Não comparemos a experiência política do doutor António Costa com o doutor Nuno, Nuno, uh, Pedro Nuno Santos. É, isto é importantíssimo, nós estamos aqui... As pessoas às vezes esquecem de dizer que deixo um alerta. As pessoas que, por norma, votam uh, à direita, tenham atenção, por isso é que temos o que chega a crescer, por porque as pessoas que votam e chega não estão lá os socialistas nem os populistas, estão lá as pessoas que votam à direita. E aí deixa aqui o um alerta, o voto útil nas próximas eleições é muito importante se queremos realmente seguir um novo caminho. Obrigado,
1: José Oliveira, em Aroca. Seguimos para Barcelos. António Matos, olá, bom dia. Bom dia. Bom dia.
11: É Castelo Paiva, não é Barcelos. Castelo pai.
1: Peço desculpa, então. Houve aqui um... Bom, uma troca nada, de, de nada, localidades.
11: Para... Tony George, só tem uma solução para o nosso país. Primeiro, nós somos obrigados a pagar impostos. Por que é que não somos obrigados ao voto? O voto devia ser obrigatório. Porque, geralmente, as pessoas mais sensatas, mais maduras, que querem a soberania do nosso país em todos os níveis da educação, de saúde, não vão votar. São pessoas cansadas após esta ditadura, após a ditadura 25 de Abril, em que todos têm emprego, todos ligados à máquina partidária. E eu recordo aqui um caso, ao que isto chega, que eu não conheço a pessoa envolvida, sei que aqui em Castelo Pai, há uns anos atrás, há uma pessoa extremamente doente no primeiro partido, neste caso a é o Partido Socialista, e foi pedir ao autarca da então, que era a PSD, para que a própria esposa ficasse a trabalhar, a própria esposa do que estava a pedir, ao Filipe Menino Pedro Pagaia, para ver que estes partidos do arco do governo são iguais. Além do voto obrigatório, temos aqui outra solução. É acreditar em os homens, os partidos, vamos pôr-se muito um os homens, Claro que depois vão ter o partido. Só temos uma alternativa neste momento para a nossa soberania, soberania Que é o hum, um Fiegan. Não há outra. Porque eu vou dar o um exemplo. Eu tenho um filho com 19 anos. E, e passearam ao Serviço Nacional de Saúde. E como um jovem, exatamente meio executado, mas criança muito ativo, mas para muitos o meu filho, com a palavra bonita, imperativo imperativo, é uma palavra lá vão eles para a saúde, gravam eles para psicólogos e o Estado a pagar, o Estado a pagar. Enquanto nós não tomamos rédea disso, nem Serviço Nacional de Saúde, nada que eu dite. Eu digo isto com uma revolta, com uma revolta ter ao ponto de chegar ou chega e é o único, o único que nos dá a solução e esperança para o país. Que não vem, porque muitos atacam o Chega, que é radical. Eu pergunto, e o Bloco de Esquerda, que é contra a propriedade privada, que vem com o orgulho, ah, vem o orgulho gay. Sabe que é que eles agora falam no orgulho gay, alguns partidos? Porque tem lá dentro gays que, e os gays vão dar muitos votos. É por isso. Muitos falam do, do, do André Ventura dos Ciganos. Ele não falou no geral dos ciganos. É lógico que não. Mas mesmo assim, quem gostava deles, que ponham à porta deles. E passado 15 dias era na paisinha. António,
1: eu e percebo a, a sua intervenção, mas de facto estamos a, a derivar eu um sei pouco. Eu gostaria que um Ob... pouco obrigado, obrigado, António, João, pela João, sua participação. Obrigado pela oportunidade. Um bom dia. Vamos Muito. agora ouvir, depois de António Matos, em Castelo de Paiva, em Lisboa, o Alcínio Costa. Bom dia. bom dia. Olá, bom dia, Sr. António
10: Jorge. Bom dia. Olha, em relação à AAD, eu quero dizer o seguinte: aquilo é estar a desenterrar os mortos porque o, o, o Montenegro não tinha mais nada para apresentar e apresentou isto. Quando há um partido que teve, que teve no de 296 votos... O outro não tem, não tem deputados na Assembleia da República. Está tudo dito. Isto só, só vem reforçar aquilo que as pessoas pensam. Eles não querem largar o osso nem por nada, percebe? porque eles estão lá, andam lá quase há 50 anos e não querem largar o osso. Depois ainda agora ouvi um senhor a falar no PS com o António Costa, tem experiência política. Tem experiência política em quê? Em andar a enganar os portugueses quase há 50 anos que o PS anda aqui, a, a, a enganar o povo português e toda a gente parece que anda com uma com umas vendas nos olhos que não veem que esta gente o que quer é o um bem estar deles eles estão-se marimbando para o Zé, ao Sanatório Jorge esta é que é a verdade, portanto vamos lá ver o que é que acontece no dia 10 de, no dia 10 de, de março, porque na realidade esta gente só está a provar que não quer largar o osso nem por nada e porquê? porque o osso é bom Obrigado Alcínio,
1: vamos agora escutar a Telmo Lopes a ligar de Pombal, bom dia Telmo
9: Bom dia. Bom dia. Um, antes de mais, fazer aqui um, um, uma nota prévia. Eu sou Presidente da Consciência do CDSPP, portanto, isso marcará com certeza a minha intervenção. Obrigado um, pela
1: sinceridade.
9: Dizer que um, igualar as governações do PS e do, e do, e da, do PSD dos últimos anos é um, é um erro parece-me crasso. Inclusive, eu tenho visto alguns politicólogos a fazê-lo, um, o PSD não governa uh, nem o CDS sem ser uh, com a Troika há 20 anos, portanto é isso que eu quero que as pessoas se lembrem, portanto dizer que são todos iguais, são todos uns bandidos, etc, acho que é um discurso para já, generalista, com o qual eu não concordo, não posso concordar, um, e que é errado. Uh, não podemos esperar nenhum Dom Sebastião para salvar o país, seja ele o André Ventura, seja ele quem for quem tem que salvar o país são os portugueses. E os portugueses podem salvar o país se calhar se tiverem outro tipo de comportamento no seu dia-a-dia, -dia, se não puserem tantas cunhas, se não sobernarem tanto os políticos, se não sobernarem tantas empresas públicas, se não usarem tanto esses esquemas. Porque se há políticos corruptos, também há os honestos. Mas se há políticos corruptos, é porque alguém os corrompe. Não são, não são os marcianos que vêm cá corromper os nossos políticos, são os portugueses. Portanto, quem tem que mudar Portugal são os portugueses, não é o André Ventura, nem a nem B nem C. Nas eleições é ver quem é que está mais bem preparado para fazer uma mudança e é apostar nessa mudança
2: que, incomparavelmente,
9: dizer que as políticas do PS e do CDS são iguais às do PS, acho que é só... Quem não quiser analisar as coisas com alguma profundidade. Obrigado, Obrigado pela e... presença.
1: Bom dia. bom dia, Telmo Lopes, em Pombal. A falar de Vila Nova de Gaia a seguir, Mário Ferreira, bom dia. Olá, Mário. Bom dia, Mário Ferreira. Está-me a ouvir? Bom dia, Mário. Bom dia. Aprende? Bom dia, bem-vindo. Estão a ouvir? Sim, senhor, agora está cá. Pronto, a ok.
12: Olha, relativamente à convenção de ontem da Davi. Eu tenho a referir três coisas. Primeiro, esta AD não tem nada a ver com a AD de Sacarneiro, Carneiro, Freitas Amaral e Ribeiro Telos. Está a anos-luz desta em qualidade de políticos. Nada a ver. Em segundo lugar, Montenegro tem falado com muitos sorrisos, muitas conversas, muitas promessas, muita garantia honestidade, fazendo, ou procurando fazer esquecer a ilegalidade que ele próprio cometeu com a Casa de Espinho. Em terceiro lugar... Uh... Ontem, o discurso dele não foi mais do que uma tentativa de esconder ou fazer esquecer o discurso de Antré-Aventura, uh, cheio de promessas e de magia, e de promessas que, na maior parte delas, não podem seguramente ser concretizadas. Portanto, é isto que tenho a dizer, uh, espero que os portugueses uh, estejam acordados no dia 10 de março.
1: Vamos ouvir agora a opinião de João Lopes, em Lisboa. Bom dia, João. Bom dia. Vamos ouvir a sua opinião então, João.
12: Sim, senhor. A
13: minha opinião é a seguinte. Eu só queria fazer, chamar a atenção para o seguinte. Falou há pouco tempo um senhor Pedro Lopes que é professor de Sociologia que foi convidado pela Antena 1 e eu lamento que o senhor doutor Pedro Lopes Pedro Neto Pedro Neto venha fazer apenas um elogio ao PSD e não dar uma opinião técnica avalizada. Portanto, aquilo foi efetivamente vergonhoso o que o seu, o, esse senhor disse. Sendo professor universitário e sendo um convidado da, da, da vosso, acho que deveriam chamar pessoas técnicas independentes e não um membro Uh, vincado do PS, que defendeu apenas e arrasou o PSD. Sobre estes factos, apenas o seguinte, o PS teve oito anos no governo, com maioria absoluta, e o país está na miséria que está. O, o, primeir, o, uh, o, o, o presidente do PS agora, o Pedro Nuno dos Santos, Uh, fez o que fez, portanto, deixou uma tap como está, deixou os caminhos de ferro como estão, e então agora é que com isto, com o novo governo do PS, é que vamos sair desta miséria em que estamos. Jamais, principalmente com uma geringonça à esquerda. As ditaduras e os extremos são, são, são maus. Agora, os piores, e Deus nos livre deles são os extremistas de esquerda. Muito bom dia
1: muito bom dia, vamos ouvir Manuel Silva a ligar de Albergaria à Velha bom dia Manuel
10: bom dia, bom dia. Estou no faça estou a favor sim
1: sim, faça a favor por favor de nos contar ah. o que tem a dizer
10: uh, bom dia. Uh, pronto, já que é muita coisa foi dita em relação à AD. a AB, sim, ele é mais do mesmo Portanto, eu, 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 eu não, não eu me dou às duas pelo partido político. O meu partido político é um, um, a qualidade de vida de todos nós e do nosso país. Ainda há um bocadinho, se senhor estava a dizer, digo, que digo, são os portugueses. ser agora
1: Agradecer-lhe o facto de ter estado connosco esta manhã, por ter vindo também contribuir para este debate, para este programa, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço a atenção de todos e voltaremos amanhã, como sempre, depois das 11 horas. Bom dia.